0: En luz de la más reciente pérdida de una joven de 21 años en la base de Fort Hood, Texas, quisiéramos hacer un pedido a nuestros hermanos que sirven y han servido en el servicio militar. Cuida de nuestras hermanas militares y veteranas. El servicio militar es difícil por naturaleza. Nuestro rol como líder es proteger, educar y proveer un espacio seguro para que todas, puedan desarrollarse dentro del sistema. Dales el respeto y el valor que se merecen. Bienvenidos, gracias por tu servicio. El podcast con la intención de hablar sobre los temas relevantes de los militares, veteranos y veteranas de Puerto Rico. En el episodio de hoy, tendremos a Lisa Victoria, vicecomandante del DIB, capítulo 21 en Isabela, que nos estará compartiendo sobre el grupo de mujeres en el DIB. Bienvenidos a un nuevo episodio de Gracias por tu Servicio. En el episodio de hoy, que es nuestro número 50, estaremos hablando con Lisa Victoria del capítulo 21 del DAB en Isabela sobre el grupo de mujeres que han iniciado. Hoy no tengo a ninguno de los compañeros, pero se le envía fuertes abrazos y vibras positivas si me están escuchando. Actualmente, las mujeres comprenden el 15% de las Fuerzas Armadas en el servicio activo y el 18% de la Guardia Nacional y la Reserva. Con el aumento constante de mujeres que visten el uniforme de nuestra nación, nunca ha sido más importante que nos aseguremos de que ellas tengan una organización que esté listo para darle ese apoyo que todos merecemos. Una de las prioridades que el DAB ha puesto en su agenda es garantizar que nuestras veteranas reciban sus beneficios al igual que los servicios que honren su valiente servicio militar. Para este episodio tenemos a Lisa Victoria. Lisa es natural de Panamá. Completó 23 años de servicio activo en el Army como 68 Whiskey o Combat Medic, como solemos llamarlos por ahí. Dentro de sus experiencias tuvo tres movilizaciones a Irak al igual que una misión humanitaria a Bosnia. Un total de 42 meses en zona de combate. Terminó su carrera como First Sergeant y actualmente ocupa la posición de vicecomandante del capítulo 21 del DAV en Isabela. Nos da un gran placer presentar a Lisa Victoria. Saludos, Lisa.
1: Saludos, ¿cómo está?
0: Todo Gracias. bien, todo bien. Gracias por estar aquí con nosotros esta noche. Gracias. Bueno, la primera pregunta que te quiero hacer es que nos hables sobre el grupo de mujeres que tienen en el DAV de Isabela, sé que es una iniciativa que no muchas de las organizaciones tienen, so me gustaría que me hablaras por encimita, ¿verdad? De qué se trata el grupo como tal.
1: Exactamente. Pues estamos haciendo este grupo de veteranas es porque hemos visto la necesidad de que tengan un lugar donde se puedan conectar hemos visto que usualmente estas organizaciones en el pasado han sido de varones y ahora que pues nosotros hemos tenido la necesidad también de conectarnos, de hablar de los problemas que nada más nosotros las veteranas pasamos, vamos a decir. Correcto. También que sean parte de una organización de que sientan que sus opiniones son válidas. Eso es muy importante también que hay tanta información que las veteranas no saben y estas reuniones que se va a formar pues es para que ellas estén informadas y que sepan cómo tomar la mejor decisión en lo que es beneficio, lo que es cosas que de verdad ellos necesitan para tomar mejores decisiones pues.
0: ¿Sí? No se le da la voz que necesitan. Parte del propósito de nuestro proyecto fue eso, ¿verdad? Establecer que sí tenemos veteranas que hacen cosas que yo no hago, ¿verdad? Este, particularmente mi compañera, que es una combat merit que eh, tiene unas experiencias vastas en el servicio militar. A lo que quiero llegar es que definitivamente desde que empezamos este proyecto hemos visto que se le ha dado un poquito más de importancia porque hemos tocado esos temas que son importantes para la población de veteranas que tenemos en Puerto Rico, que yo entiendo que son muchos y, y es significativo.
1: Exactamente. Es importante de que se escuche nuestra voz y de que nuestra opinión es importante. Por ejemplo, los veteranos, los varones y, y las muchachas tenemos que luchar por nuestras oportunidades. Y yo siento que como mujer hay algunas cosas que cuando uno sale de las Fuerzas Armadas hay una transición que es un poquito, pues voy, voy a decir difícil, yo sé que todos los veteranos pasamos eso, yo sé, pero hay algo que las mujeres veteranas, que con todos los años de experiencia, nosotros tenemos que vivir lo que es la desigualdad.
0: Uh -huh.
1: Lastimosamente todavía se ve eso. También se ve todavía el machismo y el racismo. Hay tantas cosas que a las a mujeres veteranas, pues, tenemos que vivir día a día, y es los problemas físicos y emocionales. Al igual que los veteranos, tenemos que luchar con la depresión, las ansiedades. Hay tantos problemas de abuso de alcohol y trastorno por estrés postraumático. Este grupo que formamos en Isabela, del DAV capítulo 21, pues de verdad es algo importante porque necesitábamos un lugar donde podíamos expresarnos. Y también que entendernos a nosotras mismas, porque a veces uno siente que nadie nos escucha, ¿verdad? Y también que, aunque hayas hecho tantos años de servicio, no nos ven, no nos ven como veteranas, nos ven como unas damas. So, no creen que hemos hecho tantos años de servicio o en combate. So, esas son cosas que se van a cambiar con el tiempo, se van a cambiar con educación, hablando en diferentes seminarios. Esa mentalidad, poquito a poco, se va a estar cambiando. Por eso eso es lo que queremos en el capítulo 21, Isabela, de que hey, nuestra voz es importante y queremos algo positivo. Eso es lo que queremos. Mencionaste lo de damas. ¿Las damas es que se le dice?
0: o la No, no, las auxiliares, perdóname. Pero sé que en años pasados han confundido veteranas con auxiliares. No hay nada malo con eso, pero es lo que estás diciendo. Tú serviste, tú hiciste muchas cosas en tus movilizaciones, tuviste una carrera bastante productiva, por decir, ¿verdad? Porque 23 años en el servicio activo no son fáciles. Dos años en el servicio activo no son fáciles, imagínese 23. Yo creo que eso es uno de los problemas de la narrativa, que hay que cambiar, que ¿verdad? ustedes no son todas las esposas del veterano, aunque sé que tú estás casada con un veterano, ¿correcto? Sí. Pero, correcto. en tu caso sí, pero van a la cita con su esposo y le preguntan por el veterano, ¿verdad? Y hay que corregir esa narrativa de que no podemos asumir porque veas a un hombre de, inmediatamente él es el veterano y yo soy la dama, la auxiliar o ¿verdad? como la quieran llamar por ahí.
1: Exactamente. A mí me ha pasado uh, muchas veces que estoy ahí al frente, pues voy a, a recibir mis citas con el médico y me pregunten que dónde está el veterano. Y yo estoy al frente con mi identificación y es, con todo eso me preguntan, pero lo único que yo les pido sería que no asuman que los únicos veteranos son varones, que nosotros también tenemos derecho de que nos traten con respeto y dignidad y pues recomendaciones que yo siempre digo es eh, de que a, a todas las veteranas, aunque sea de cualquier edad, no importa se le da el honor y le pregunta a la, a la persona porque eso debería ser así no asumir de que esa persona no es o es esposa o es hija de un veterano
0: Iba a decir algo sarcástico en el sentido de que, pues, como nosotros llegamos con la gorra que dice de la era que servimos y las camisas, yo creo que ustedes van a tener que hacer algo similar, ¿verdad? Lo estoy diciendo de forma sarcástica, pero no no deberíamos llegar ahí, sino que hay que cambiar eso. No podemos asumir de que la persona que viene aquí es la esposa, la hija o, o el familiar del veterano. Lo bueno que ha hecho la clínica de mujeres en San Juan el staff de allá de Agnes Santiago están cambiando esa narrativa también por allá porque se le está dando la importancia que tiene ustedes dentro del servicio militar también te iba a preguntar ¿qué otros retos han notado ya sea en esta organización o como era antes o en las otras organizaciones porque sé que has participado de otras organizaciones también ¿qué otros retos has visto para nuestras veteranas por allá?
1: Sí, algunos retos que, pues, yo siento es, el, es la cultura de que en otros años, vamos a decir uh -huh. años atrás, eh, la mentalidad era que no se aceptaban mu las mujeres y esa es la mentalidad, es todavía tienen un poquito de esa pensamiento que, pues, nosotros pertenecemos a otro grupo que no es ahí, ¿verdad? pero ya poquito a poco te puedo decir que ahora eh, estamos tratando de de hacer algo positivo y lo que pasó en el pasado, pues, así fue, pero yo sé que con la experiencia que he tenido aquí desde que he estado aquí en Puerto Rico, ha sido positiva y, y yo sé que, que vamos en el camino positivo que es de aceptarnos a nosotros como somos, veteranas y veteranos.
0: Mencioné, ¿verdad?, que tuviste una carrera de más de 20 años. ¿Qué cambio has notado en la percepción de nuestras féminas dentro del servicio militar? Versus cuando entraste hace unos cuantos años atrás, ¿verdad? Pues no ponerle edad ni nada de eso.
1: Yo siento que ha cambiado. Nosotros hemos estado en, en posiciones tan importantes que de verdad las Fuerzas Armadas han notado que jugamos un rol muy muy estratégico y e importante en decisiones. Poquito a poco hemos ganado el respeto entre veteranos, entre compañeros. Y sí, 23 años de servicio, no fue fácil, pero sé que con disciplina, si sí, yo puedo, todo el mundo puede, eso uh -huh. es lo que digo. Pero eh, los tiempos han cambiado. Aquí nosotros no, tenemos tanta, tanta experiencia que es triste de que no nos utilicen a nosotros. Claro. ¿sabe?
0: Sí, sí, yo creo que eso es cosa de, ya del pasado, sino que... Pueden estar tanto como en una unidad de transportación, como una unidad de línea o cualquiera, que posiblemente en un tiempo anterior no se veía como se ve ahora. Que yo entiendo que eso es para el bien, no, no para el mal.
1: Exactamente, es para el bien. Y sí, yo me acuerdo cuando yo entré al Army, era un poquito diferente, pero yo creo que con tanto entrenamiento que hemos recibido y tantas cosas buenas que pues, eh, las Fuerzas Armadas pensaron, oye, tienen que trabajar los dos, ¿sabes? Cuando uno va a una guerra, no vemos género. O sea, la cosa, vemos un soldado que está preparado para ir. Eso es lo que vemos nosotros. Uh -huh. Y pues yo como mi trabajo fue médica de combate, pues he tenido que estar encargado de 300, 400 personas y todas las personalidades son completamente diferentes. Y te digo que a veces es el modo de liderazgo, es diferente. Algunas personas son más directas, otras personas son. Yo so, digo que todas nosotras traemos un poquito a lo que es enseñar a un soldado a cómo prepararse para una guerra o para cuando uno regrese a a la base.
0: ¿sí? Claro, sí. ¿Qué tipo de actividades están buscando hacer en el futuro, ya sea con el grupo de mujeres, ahí en el DAB o en la comunidad?
1: Bueno, el 24 de marzo tenemos un seminario de información en la Casa del Maestro en Bayamón. Okay. Es una fecha muy importante, pero también nosotros el 21 de junio Estamos planeando un evento para las mujeres veteranas, va a estar sumamente bueno, de verdad lo recomiendo, estamos en la fase de planear, de invitar a todas las personas que van a llegar, que van a venir a, a ayudarnos con esto, pero de verdad es, invito a todos que pues, si conocen a alguien que es veterana, por favor que los invite, que va a estar bueno, mi Isabela.
0: ¿qué te gustaría que se llevaran las personas de estas actividades, ya sea la conexión entre otras hermanas que han servido y han tenido unas experiencias particulares, o simplemente seguir cambiando esa narrativa, ¿qué te gustaría que se llevaran de esas experiencias?
1: Pues a mí me gustaría decir que pues no están solas estamos aquí para ayudarnos para cuando ellos no se sienten bien, estamos ahí es importante tener esa conexión y por lo menos que alguien te escuche que tu voz es importante y aquí estamos para dar eso para mí es algo importante de que nos conectamos más y más porque ahí está la fuerza ahí está la fuerza y si nos quedamos callados pues no estamos haciendo nada somos mujeres emprendedoras mujeres veteranas que ese es algo grandísimo. So, así lo que deberíamos hacer es estar en un grupo, porque ah. así hablamos de cosas. Y cosas importantes, que es la salud mental. <ríe> salud mental, eso es algo importante. son Cosas buenas, cosas que, que a veces uno no puede hablar en algunos lugares. So, yo le quiero decir a todas las veteranas que hay un lugar aquí en Isabel, en capítulo 21, que pueden venir, nos podemos reunir, que me llamen. Estamos en la Casa del Veterano en Isabela. El número de teléfono de ahí es 787-830-3056 y el celular es 787-983-1077.
0: Que pregunten por Lisa Victoria directamente.
1: Pueden preguntar por Lisa Victoria. Yo soy la vicecomandante y también el comandante se llama el señor Rodney Ferrer.
0: Ronnie nos ha ayudado a compartir mucha información valiosa para nuestra población. También esperamos entrevistar al comandante del DAB de Puerto Rico para el 50 aniversario el mes que viene. Eso. Seguimos ¿verdad? haciendo conexiones con el DAB. Le agradecemos que ustedes nos hayan escogido a nosotros para compartir la información de ustedes entiendo que esto es algo necesario para nuestra población, porque hay que seguir regando la voz, porque volvemos, si no saben que existen estos beneficios, estos programas, o estos lugares para hablar de las cosas que son importantes no se crea ese movimiento que yo sé que ustedes van a seguir aumentando en los próximos meses y posiblemente se haga algo mucho más grande de lo que ustedes mismos anticipan, porque a veces con este proyecto sí. también nos pasó. Ya estamos en el capítulo 50 y honestamente wow. el feedback ha sido bastante positivo. So. A veces uno lo tira y a veces pues salen cosas bien bonitas de ahí. Elisa, algo más que quisieras compartir con nuestra audiencia, ya sea algo que se me haya quedado preguntarte, que tú entiendas que es importante compartir con, el, con nuestros oyentes.
1: Pues... Te quiero agradecer por tenerme aquí y gracias porque este es un tema muy importante de que muchas veteranas deben saber. Y yo continúo diciendo que sepan ellas que no están solas, que aquí estamos para escuchar, para ayudar en cualquier cosa que necesitan, alguna información. Nosotros damos información de los beneficios, servicios que el hospital de veteranos están dando para la mujer. También podemos dar ese tipo de información también nosotros estamos entrenados para recibir el MST, el Military Sexual Trauma. So, alguien que pues le gustaría venir, nosotros podemos hablar con ellos y como uno dice, push them to the right direction. Pero te agradezco por esta oportunidad.
0: Claro que sí, no, y espero que se repita. Nada, nuevamente gracias por sacarle tu tiempo para nosotros, para nosotros fue un gran honor y esperamos poder hacer algo más en el futuro, ¿verdad? Ya sean las actividades del DAV o cualquier otra de veterano que haya por ahí. Antes de cerrar, quiero compartir que nuestros amigos en Clean Canvas estarán llevando a cabo unos talleres de remoción de tatuajes. Esto incluye técnicas de remoción, parámetros, aspectos legales y materiales para los primeros clientes, entre otras cosas. Hasta ahora solo se están ofreciendo cuatro talleres por mes. Tienen opciones de tomar el taller en los estudios de ellos en Atorrey, al igual que a domicilio. Para más información pueden escribirles un mensaje directo al Instagram, que es el PR, y también al número 787-664-8837. Estaremos compartiendo esta información en nuestra página de Facebook durante los próximos días. Queremos recordarle que seguimos celebrando a todas esas féminas que han impactado a nuestra población. Y en nuestro próximo episodio tendremos a Yasmín Toro del programa de Whole Health. Así que estén pendientes. Para contenido adicional, síganos en YouTube, Instagram y Facebook. Y por último, solo falta decir... Gracias por tu servicio.